0: Välkommen till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna i studion. Idag ska vi tala om flera nya regler. Vi ska prata om elektroniska fakturor, vi kommer ta upp avdraget för fackföreningsavgift, det nya rökförbudet, reglerna kring karensdagar, en uppföljning på GDPR, vad är det egentligen som har hänt? Och sen ska vi ta upp vad som händer om någonting har blivit fel i sin redovisning om man har missat lite avdrag. Vi har fått in en lyssnafråga som kommer att avslutas. Eh, för att göra det här så har vi i studion en eminent gäst i Karin Bergen som är ansvarig för vår juridiska rådgivning här på Företagarna. Välkommen! Mm, tack! Och med det så sätter vi igång det här avsnittet. Nu kör vi! Karin! Äntligen får vi sitta så här i studion. Det lyssnarna ska veta är att Karen är ju ofta en person som förekommer i podden även om det är vi som förmedlar kunskaperna som du har prämtat ner. För du sitter ofta och besvarar frågor som har kommit in från lyssnarna, är det hur? Ja. Och vad tycker du om, om frågorna? Är det relevanta? Är det vanliga frågor? Om ni pratar om vad ni får in på rådgivningen normalt sett?
1: Ja, det tycker jag det
0: och rådgivningen, om vi ska beskriva den, hur ser den ut? Hur många personer, hur många ärenden tar ni emot? Vad kan man säga är de vanligaste typerna av ärendena?
1: Mm. Eh, vi är ju sju och en halv tjänst eh, i rådgivningen och det är ju då telefonrådgivning till våra medlemmar. Och sen kan vi hjälpa till motbetalning eh, i vissa fall också. Eh, när vi ska göra saker och ting utöver, till exempel skriva ett avtal eller hjälpa till med en MBL-förhandling. Och det som är kanske lite förvånande är att ungefär hälften av alla frågor som vi frågar från medlemmar handlar på något sätt om personal. Personal som är sjuka, missköter sig, man ska anställa, vad ska man skriva i anställningsavtalet. Man behöver dra ner på verksamheten och ska säga upp personal och så vidare. Och det är lite förvånande tycker jag egentligen eftersom en stor del av våra... Medlemmar har ju inga utomstående anställda utan det är kompanjoner som sköter företaget tillsammans.
0: Men är kunskaperna om så säga, alla personalfrågor och alla regler som kommer därtill, är de komplicerade i Sverige om vi jämför det med andra länder? Det är kanske är svårt för er som sitter på den svenska marknaden och uttalar sig. Men... Ja det
1: är svårt att säga skulle jag nog säga. Det, det, det handlar ju om att förstå själva systemet skulle jag säga. Det här att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet det är ju liksom själva grundbulten. Sen har vi ju massor med lagar som så att säga knaprar in på den här rätten. Mm. Eh, man begränsar när man får säga upp och man måste ha saklig grund och eh, man måste kanske en bel förhandla med facket i vissa frågor och sådär.
0: Men om man har en fråga, vilket nummer ringer man då eller kan man mejla också?
1: Ja, man ringer 077 45 45 45 och det här är ju för de som är medlemmar i företagarna. Och medlemmarna kan också mejla sina frågor till oss på frågaradgivningenattforetagarna.se.
0: Och är det så att man inte är medlem har hamnat i skiten, om vi ska vara ärliga med att uttrycka vad det ofta handlar om, så kan man ju också ringa in till rådgivningen och omedelbart tecknat medlemskap. Så det man överkopplad till, till en registrerare och så får man hjälp på direkten. Så att det här är en, man kan väl säga att det här nästan är som ett, ett försäkringsmoment i medlemskapet. För att så länge man inte behöver rådgivningen så... Kanske man inte tycker att det spelar någon roll men den dagen man behöver det så har det ett ohyggligt värde mm. så lite grann som en brandförsäkring och att vi kollektivt går in och hjälper varandra för vissa kommer få väldigt mycket hjälp. Jag fick höra för något år sedan så hade vi en enskild medlem som hade 50 stycken samtal till rådgivningen och att det var mm. någon, någon typ av, av rekord ett enskilt år. Men ja, kan du lösa ärendena över telefon så är det kostnadsfritt men om det kräver handfast arbete och man ska sitta och skriva eller läsa igenom långa promemorier pr eller PM och liknande så, så finns det låga fasta priser för att nyttja det. Men nu tycker jag att vi kastar oss in i dagens avsnitt och det handlar om att lyfta blicken och se på vilka förändringar som har kommit på marknaden och som kommer påverka företagare och en sån som jag vet att jag har också stött på många frågor kopplat till det är om elektroniska fakturor och där offentligheten nu har infört krav på att du måste hantera elektroniska fakturor från 1 april vad är det som egentligen gäller i det här läget mm.
1: Ja, alltså det är ju att myndigheter och eh, kommuner eh, ska använda sig av elektroniska fakturer enligt en speciell standard. Det räcker alltså inte att man e-postar en pdf-faktura utan här är det då en elektronisk standard som man ska använda sig av.
0: Och eh, om man sköter sin redovisning själv... Hur hög är sannolikheten att man klarar att hantera de här elektroniska fakturorna idag? Mm.
1: Eh, det beror nog lite på vad man har för eh, bokföringssystem. Eh, för att eh, många bokföringssystem har ju då helt enkelt tillägg på den här standarden som man kan använda det. Eh, sen kan ju myndigheter i vissa fall också välja att ha eh, som en webbplats som de öppnar upp där man då kan knappa in på den här webbplatsen sina uppgifter och så skapas den en elektronisk faktura till den här myndighetens system med en gång.
0: Och där kan man ju ställa sig frågan varför man inte gör en sån central eh, funktion där man kan göra elektroniska faktura för samtliga offentliga instanser. Det, det hade väl kunnat vara en, ja. en utveckling framåt. Eh, fakturera offentligheten nu
1: men som sagt det finns möjligheten med fakturaportaler.
0: Mm. Ja, för, det, för jag, jag har flera företagare som känner en oro för att de själva inte klarar av att hantera det här. Om någon ringer in idag till rådgivningen och säger att ja, men det här tilläget det finns inte i mitt redovisningsprogram som jag använder. Mm. Vad ska jag göra? Vad blir ert råd i det läget?
1: Ja, alltså det här måste man ju då höra med myndigheten som man då har upphandlat det här med och se vad, vad, vad de har för möjligheter att ge för stöd till det här. Till exempel om de har en fakturaportal. Mm. Sen finns det ju också alltid möjligheter att det är köparen kan ju faktiskt utföra fakturan i vissa fall. Det kan man ju till och med ha avtalat till exempel i vissa fall.
0: Och, och vad innebär det då?
1: Ja då, då är det ju myndigheten som utfärdar fakturan till... och, och du mm. som säljare, du bara godkänner då uppgifterna i fakturan.
0: Mm. Så tänker jag mig att eh, en enkel lösning borde väl också kunna vara att gå till en, en redovisningskonsult. Och köpa mm. in den här hjälpen. Och det borde som redan in.
1: har de här licenserna. Ja, ja jag mm.
0: tänker att det går väl för. Även om du vill fortsätta sköra, sköta den löpande bokföringen. Så skulle du ju kunna köpa den här tjänsten isolerat. Att få hjälp med att genomföra en elektronisk fakturering. Och sen få underlaget verifikatet för att själv boka det. Även om det är icke elektroniskt på det mm. sättet. Att det inte är i, i de formkrav som gör att det interagerar direkt med affärssystemet. Men det är väl också en, en lösning.
1: Ja det där, jag kan faktiskt inte svara på om det mm. är någon som har den känslan.
0: Men är det mycket frågor kopplat till det här just nu?
1: Eh, inte så sådär jättemycket men vi har fått några enstaka frågor kring det här. Mm. Och medlemmar som, ja, nu när de skriver avtal så finns det här med i avtalet då. Och det till och med i avtalet står med då att det är ett vite om man då inte uppfyller de här standarden och kraven.
0: Innan vi går vidare till nästa fråga så tänker jag också koppla till vilka volymer som de här sju och en halv tjänsterna av rådgivande jurister som du har tillsammans i team hanterar. Hur mycket är det för... på årsbasis?
1: Ja, på ett år så är det ungefär 12 000.
0: Då har du att göra och vissa ärenden kan man lösa snabbt över telefon. Vissa blir ja. omfattande. Ja. Och, och till, till och med processer som, som mm -hmm. ni är med och driver mm -hmm. också. Mm. Mm.
1: Eh, alltså ibland så är, ju, är det ju en, en, en enkel fråga som har ett enkelt svar. Och då går det ju på kanske några minuter. Men ibland kan ju ett samtal ta en halvtimme, tre kvart. Men mycket längre orkar man inte hålla samman en diskussion per telefon. Eh, utan ofta är det då kanske bättre att man... Tar en liten bit och säger att ja, men nu, nu går du vidare så här och sen så får du återkomma.
0: Och när man tittar på våra roller i organisationen för jag och Karin jobbar också tillsammans i andra situationer till exempel mm. i riksstyrelsen där Karin är vår ständige sekreterare. Hon är också den som ofta då skriver protokoll vid årsmöten och vid kongresser och, och liknande. Men... Där kan jag ju säga att jag känner mig ibland som den här typiska företagaren. Och du är väldigt glad över att du finns där och är någonting annat. En person som faktiskt ser till vad säger boken. Hur ska man göra? Och det kan ibland uppfattas kanske lite fyrkantigt för den som alltid vill runda hörnen. Och komma snabbt framåt och lösa saker. Men hur mycket om du tittar på de samtal som du får in. Handlar också om att skapa en förståelse. För den här företagaren som vill vara snabb. Göra de här enkla lösningarna. Och sen så kunna undervisa och få dem att förstå. Att ja, men det finns regler och förhållningar som vi måste ta hänsyn till här. Mm.
1: Ja alltså framförallt handlar det ju om att veta. Vad finns det för regler att ta hänsyn till. Så att om man ändå väljer att bryta mot dem. Då gör man ett medvetet val att bryta mot de här reglerna. Och ta och då vet man ju också konsekvensen av det. Mm. Att väljer jag att inte NBL förhandla. Ja då riskerar jag att, ta att få ett skadeståndskrav från facket. För att jag inte har NBL förhandlat. Vilket ju är en del av det här. Förutom då att man försämrar sin relation till den fackföreningen.
0: Och om man tänker på era situationer där ni ska rådge. Så kan jag tänka mig att det ibland finns lite så här moraliska dilemman. Mm där en enskild rådgivare kan tycka att det här må vara lagligt men det är kanske inte lämpligt om jag ser det utifrån samhällets ögon sätt. Hur mycket lägger ni in så att säga, värderingar och diskuterar moral med jag skulle säga
1: väldigt lite.
0: Det är inte uppgiften att vara <håll> <Nej>. <håll> moralväktare. Det är ganska skönt också mm. men, men att vara saklig i sin mm. argumentation och visa vad som gäller. Mm. Ja. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Avskaffandet av avdrag för fackföreningsavgift. Ja, vad är det som har hänt inom det här området? Mm.
1: Ja, det här är ju en del av MOKDs förslag till statsbudget gick igenom i december. Och det gör ju då att skattereduktionen för betald fackföreningsavgift togs bort första april. Så att medlemsavgifter som betalades Före 1 april får man avdrag för i sin deklaration nästa år. Men inte övriga medlemsavgifter. Och alltså medlemsavgifter som huvudregel enligt inkomstskattelagen så är det ju inte en avdragsgillkostnad. Så att oavsett.
0: Sen så vet man ju att det finns ett politiskt intresse från sittande regering att säkert återinföra det här avdraget. För vi ska ju säga att det har dribblats fram och tillbaka. Regeringen Reinfeldt med Borg i finansspetsen tog bort det här. Mm. Löfvens regering 1 la, la tillbaka avdraget och nu tog man bort det i den tillfälliga budget som nu verkar för det här året. Sen ska vi ta ny ställning nästa eller nu till hösten och då får vi se. Nu finns det ju ett regeringsunderlag som ska säkra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning får igenom sin budget. Kan du göra någon bedömning av om man driver den här frågan? Jag förstår sig för komplexiteten att titta och säga i eh, om framtida förändringar. Men det känns ju som att det är inte är omöjligt när vi sitter här om ett år att det återigen har återinförts.
1: Nej, det är det inte. Eh, och det är ju en sån här sak som går lite fram och tillbaka. Men eh, jag skulle väl säga att det är väl egentligen Skatteverket eh, som drabbas av det. Det är ju ofta inga stora pengar det handlar ja. om uh, i själva fackföreningsavgiften. Uh, för det är ju den medlemsavgiften som det handlar om.
0: Och då ska man särskilja de delar i avgiften som man betalar till sin fackförening om man är medlem i en sån. Uh, och säga vad är medlemsavgift och vad är någon typ av försäkringsavgift? Moment, för man kan ju handla ja. upp massa olika försäkringslösningar också. Ja,
1: försäkringar, a kassaavgift och så vidare. Mm.
0: Och det, det är inte där vi har avdragsviljheten då, eller det är inte där man har pratat om det. Nej, eh, och sen går vi vidare till en fråga som skapar känslor. Eh, och det är det utökade rökförbudet. Ja, vad är det egentligen som kommer att hända med det här utökade rökförbudet? Vad är skillnaden jämfört med idag?
1: Ja, eh, idag så är det ju framförallt lokaler när man inte får eh, röka. Men nu kommer det ju även gälla uteserveringar och entréer in till rökfria lokaler. Så att eh, här får man ju då egentligen ta bort askkopparna som är precis utanför dörren.
0: Räcker det som insats?
1: Ja, egentligen så ska det ju... Man ju då, om man har möjlighet liksom, till lite uppsikt att avvisa. Eh, på uteserveringar, där ska det ju till exempel finnas skyltat också. Att det råder rökförbud. Och där ska man ju som verksamhetsutövare också egentligen då, eh, påpeka för folk som bryter mot rökförbudet och ber dem sluta.
0: Och så tänker vi att vi är lite anarkistiska här. Eh, som, eh, som kunder och säger så här, det där det är inte inte aktningsfullt i. Jag sätter mig här på gränsen mot staketet i uteserveringen. Mm. Det kommer inte störa någon. Mm. Och så tänder jag min cig. Vad riskerar jag som kund i det här läget? Och rökare? Och ja. vad riskerar företaget?
1: Jag skulle nog säga att rökaren riskerar ju ingenting egentligen. Mm. Därför att mer än att obehaget att någon kommer att komma fram och be dem flytta på sig att avvisa helt enkelt ifrån platsen. Medan det är ju verksamhetsutövaren som eventuellt då kan drabbas om man inte upprätthåller det här förbudet.
0: Och vad kan det handla om för reprisalier i det här fallet?
1: Jag skulle, det, det finns ju inga tydliga repressalier egentligen i lagstiftningen. Däremot så är det ju så att där kan det ju få konsekvenser kanske för ett serveringstillstånd eller annat om man inte försöker upprätthålla det här.
0: Men sen har jag fått höra av, av vissa kritiker mm. att man är rädd för att kunna få vite om mm. det här bryts, om man bryter mot, mot rökförbudet. Och att man som företagare och näringsidkare själv har svårt att kunna styra det här utan man måste då plötsligt agera rökpolis för, för att skydda mm. sin egen ja. ekonomi.
1: men sen... Får man väl inte måla fan allt för mycket på väggen heller här. För att eh, om vi tänker när det infördes rökförbud på restauranger. Folk accepterade ju det ganska snabbt. Mm. Eh, och det kanske är, kommer att vara samma sak när det gäller uteserveringar. Alltså vi människor är ju normalt sett sociala varelser som vill liksom följa det som gäller
0: och jag fick höra från en av våra branschförbundsföreträdare. Vi har ju nästan 30 stycken branschförbund som är anslutna till företagen och där vi hjälper de här branschförbunden att driva politik gemensamt med oss. och då var det särskilt branschförbundet Butikerna som även samlar convenience stores. Och då har vi allt ifrån till exempel en pressbyrå eller 7-Eleven om den är privatägd en franchisetagare. Och där sa de ju att ja, men vi säljer ju cigaretter, absolut. Och eh, det är ju ingen som skulle komma på tanken att röka in i våra lokaler. Det händer aldrig och det kommer inte ske eh, före eller efter mm. det här beslutet. Men däremot så kommer ju det här entréförbudet nu. Att du det får du inte problem. rökas mm. i entrén. Mm. Och det är ju däremot väldigt vanligt. Att personer har precis köpt ett paket cigaretter. Det första man gör är att man går utanför dörren och, och börjar röka. Mm. Men det här är ju staden och kommunens mark. Så att de har ju inte rätten att avhysa personen från det här. Det blir lite problematiskt. Du mm. tror att det här kommer att ge upphov till nya problem? Och, eller kommer man vara generös från lagstiftaren och, och polisens sida när det gäller? Jag
1: hoppas ju att man kommer att vara generös. Alltså, här handlar det ju i... Man måste ju... På något sätt också tänka varför finns det här rökförbudet och det handlar ju tror jag till stor del om att man inte ska utsätta andra oskyldiga människor för, för tobaksrök som helt ofrivilligt blir utsatt för det är ju inte alltid trevligt eh, och det finns ju folk som inte tål tobaksrök heller och det är väl för att de här personerna som inte tål ska kunna röra sig fritt och här handlar det ju om någon som river upp liksom ett cigarettpaket och, och tar en cigarett och går vidare. Det är ju inga liksom hoder som samlas utanför 7-Eleven och står där och räker.
0: Mm, det är inte som utserveringen.
1: Nej, och det, och det är ju inte heller som eh, utanför vissa arbetsplatser är det ju så att folk går ut och ställer sig utanför. Och, och nu kommer de då inte kunna ställa sig precis utanför dörren längre. utan är tvungna att gå några meter bort ytterligare.
0: Och, och var, var går gränsen om man ska vara? Här jag, kommer inte, jag kommer faktiskt inte. Men det igenför, finns säkert några ja, me ja, meter. Ett, ett visst
1: antal meter ska det vara.
0: Så att det, det, man skulle i en, en provo, i en provokativ värld kunna se framför sig att det är uppritat linjer för exakt i varje från ja. Ja det kommer väl tolkas med en viss försiktighet mm. sådär men vi får väl se när det dyker in lite prejudikat hur man har tolkat det här och vi kommer ju att bevaka frågan och kommer det olika typer av domar där vi bedömer att det här går utanför rimlighetens gräns då kommer ju vi agera. Mm. Då blir det inte rådgivarna utan då blir det jag tillsammans med vår politiska chef och alla politiska experter som kommer gå ut och bedriva opinionsbildning. Då går vi vidare till nästa fråga. Den handlar om karensdagar och tidigare år så förändrades sig reglerna men vad har det här för påverkan på företagare? Vad kan vi beskriva om förändringen för karensdagar?
1: Eh, ja alltså det var ju från årsskiftet som man ändrade om från karensdagar till ett karensavdrag eh, och det är ju väldigt krångligt att räkna ut det där karensavdraget. Eh, för karensavdraget är då 20 procent av sjuklönen för en arbetsvecka. Ja. Istället för att man drar en dag. Alltså, de som kan matte räknar ju lite snabbt ut att för de allra flesta så är det en dagslön. Eh, alltså mm. sjuklönen motsvarande för en dag som försvinner. Eh, men... Det här, den här konstruktionen innebär ju att om man går på eftermiddagen och får ett löneavdrag. Ja då börjar ju det här karensavdraget då ticka. Och sen fortsätter det nästa dag om man fortfarande är sjukdande på. Eh, Medan tidigare så var det ju så att det var ju första dagen när man gick hem och fick ett löneavdrag. Det var ju karensdagen och sen hade man inget mer avdrag utan sen fick man ju full sjuklön.
0: Och om vi tar utifrån företagarens perspektiv för att bara repetera när blir företagaren en vinnare på det här systemet och när blir företagaren en förlorare? I vilka sjukhändelser?
1: Ja, alltså det är ju när det tidigare var, var kortare än en normal arbetsdag.
0: Mm. Eh. När man gick under en arbe befintlig mm. arbetsdag. Mm. Och det var ju, jag har ju aldrig satt mig in i de där reglerna fullständigt. Mm. För jag har varit väldigt lite sjuk och inte haft speciellt mycket ärenden själv som, som arbetsgivare. Men när jag jobbade på bygget under uppväxten då vet jag att det fanns ett fåtal personer som använde det gamla regelverket på ett sätt som det inte var meningen. Mm. Man tog sig till arbetet och sen så sa man att man blev sjuk efter ett visst klockslag. Mm.
1: Ja, eh. alltså precis så mycket så att man får ett löneavdrag. Ja, och de alltså, visste precis men, På eftermiddagen var. känner man efter. Kommer jag vara sjuk imorgon? Ja, förmodligen. Mm. Ja, men då går jag redan nu. Så får jag karensdagen nu. Mm. Den spekulationen kan man inte göra längre. Nej. Eh, men det här innebär ju också att det är ju en fördel också för de som har väldigt varierande arbetstid. Det blir ju kanske lite mer rättvist nu för dem som för, för det finns ju en del som kanske har långa arbetsplats på kanske 12-14 timmar i stöten. Eh, och för dem då, hade de då en sån dag, arbetsdag som karensdag. Ja mm. men då hade de ju fullt lönavdrag, ingen sjuklön. Medan nu då så är det ju så att då räknar man ju, den dagen räknas ju fortfarande in i den här som man räknar sjuklön för. Och så blir ju karensavdraget 20% av en normal arbetsvecka.
0: Så då kan man säga att eh, de största vinnarna på de här reformerna det är de som har haft väldigt oregelbundna tider mm. eh, och kan ha råkat ut för tillfällen då man får eh, sin sjukdag vid precis fel tillfälle där mm. en stor del av månads, eh, månads inkomst genererades under är mm. en enskild dag. Mm. Ja, vi, eh, vi kanske får följa upp och se vad innebär det här i, i kostnader. Har man gjort någon sån bedömning redan nu eller... Vi får vänta Nej. Det är klart att man har gjort det men kanske inte offentliggjort helt.
1: Men en liten parentes är ju att det här med hur man räknar karensavdrag är faktiskt en av våra populäraste frågor och svar på vår hemsida.
0: Och vi kan ju se det på statistiken, hur man kommer in på webbplatsen och det är det absolut vanligaste sättet att göra en entré på företagarna.se. Det är att man har sökt om någonting kopplat till krännsdag eller vad händer om jag jobbar en stund mm. av en dag om jag är sjuk alltså mm. den typen av googlingar leder ofta in till vår webbplats men i, på webbplatsen så finns det ju en FAQ med har du koll på hur många frågor och svar som egentligen finns Nej. det är nog ingen som vet riktigt men, men många är dem.
1: Nej, utan det handlar ju om att vi, vi har ju skrivit den här och sen så fylls det på
0: mm. Alltså Däremot så har vi ju lanserat en samlad produkt som jag tror kan vara värdefull för många som börjar anställa, medarbetare och kanske inte har så mycket erfarenhet av att vara just arbetsgivare. Då har vi vår arbetsgivarhandbok. Mm. Vad är det man kan hitta i den handboken?
1: Ja, där försöker vi ju gå igenom allt ifrån när man ska rekrytera, alltså anställa. Vad man ska tänka på innan. Eh, tills man, själva rekryteringsprocessen, när man anställer, under anställningen eh, och där handlar det om allt från arbetstider till eh, olika typer av ledigheter, semester och sådana saker. Till eh, man kommer till det här kapitlet till anställningens upphörande mm. eh, och vi har även ett kort kapitel om det här med NBL-förhandlingar och arbetsgivarens relation till facket.
0: Och den här typen av produkter är ju endast till för våra medlemmar. Men jag ska säga att den här typen av arbetsgivarhandbok är ju lika värdefull även för den som agerar som chef i en organisation och är ansvarig för personal. Mm. Även om man inte är företagare. Men ett tips då, jag gillar ju att åka eh, lite så här snålskjuts och hitta genvägar. Mm. Om du inte har ett företag själv. Men ändå vill komma åt alla fördelar. Då kan man väl teckna ett stödmedlemskap. Visst kan man ladda ner... Eh, arbetsgivarhandboken till exempel.
1: Jag är faktiskt inte säker på om man har inloggningsuppgifterna eh, så att man kommer in till den då. Nå, men det, men det, det, det är ju mycket möjligt för att, i och med att det, det är ju kopplat till medlemskapet.
0: Mm. Ja men jag tror att det där har vi ett, ett kryphål inom företagarna så vill ni komma åt gottiga saker som chefer i organisationer även om ni inte är företagare välkomna in som medlemmar det finns mycket att få även om man inte är en, en företagare per definition. Sen har vi ju fjolårets största och eh, mest eh, förbryllande kanske jag får uttrycka som, som talesperson för företagare. Eh, vi pratar naturligtvis om GDPR. Denna konstiga förkortning som eh, knappt någon för, för några år sedan inom företaget visste vad det var för någonting. Och förra året så blev det verklighet. Om vi gör en kort recap och upp, liksom följer upp vad som har hänt nu ett år efter införandet. Vad kan man göra för reflektioner? Vad är det som har hänt? Vad är problemen? Mm. Eller finns det några problem överhuvudtaget?
1: Nej, no. ur småföretagarperspektiv så har man väl kanske flugit lite under radarn. För att Datainspektionen har ju inriktat sin tillsyn framförallt. Där man tror att det finns stora risker. Alltså framförallt större organisationer. Typ landsting, försäkringsbolag. Eh, där man hanterar väldigt mycket personuppgifter. Och där det kan vara integritetskänsliga personuppgifter. Så där har de ju haft sin tillsyn framförallt än så länge. Så att eh, jag har inte hört eh, talas om någon... Något småföretag som har råkat illa ut den. Mm. Men alltså, som småföretagare måste man ju ändå hantera det här. Man måste se till att man har koll på vad man har för personuppgifter i sitt företag. Och det handlar ju inte bara om kunder utan det är ju kontaktpersoner, det är anställda och så vidare. Eh, och att man har eh, tänkt igenom att man har ett register över hur man egentligen behandlar personuppgifter- och att man lämnar information när man samlar in personuppgifter eller hämtar in personuppgifter någon annanstans ifrån. Så att de som är registrerade i ditt företag ska ju veta om att de är registrerade i ditt, ditt företag. Och hur du behandlar personuppgifterna.
0: Om jag som företagare skulle vilja göra en halv halt i min verksamhet och bara säga så att nu ska jag lägga... En 40 minuter på att bara uppdatera mig kring att jag följer det här regelverket på bästa sätt. Vad har vi för typ av information och checklistor som man skulle kunna ha mm. som hjälp i ett underlag när man själv ska inspektera sin egen verksamhet?
1: Ja vi har ju en del artiklar på vår hemsida. Det har vi ju kring bland annat det här vilken information man ska lämna till de registrerade. För det tycker jag är väldigt bra att gå igenom de punkterna. För, för att då måste man ju tänka igenom vad gör vi egentligen på vårt företag?
0: Mm. Ja, när gör en inventering mm. för att se hur efterlevnaden ser ut. Avslutningsvis så ska vi ta en inkommen lyssnarfråga. Den har kommit från Susanne i Engelholm och hon skriver så här. Jag har en enskild firma. Skötte allt själv då jag tänkte att det blir enklast? Har nu i efterhand insett att jag har missat att ta med flertal avdrag? Både vad gäller moms och företagets resultat. Ska jag lämna in rättelser i efterhand eller bör jag bara justera det i kommande deklarationer och i den kommande momsredovisningen? Mm. Ja, hur ska man göra när man har insett att man har gjort fel? Tidigare. Tidigare. Mm. Men man kommer på det.
1: Mm. Och då ska man ju skicka in till Skatteverket en begäran om rättelse. Och det gör man ju då för den perioden där man har gjort fel. Och när det gäller momsen. ja, Som liten företagare så kan man ju välja mellan. Att redovisa momsen månadsvis, kvartalsvis. Eller i vissa fall till och med årsvis. Så att det gäller ju då att göra. Se vilken period är det jag ska gå in och begära rättelse för då.
0: Om vi börjar med momsredovisningen så baseras ju den på ja, men hur mycket har vi sålt för inom olika momsklasser. Mm. Vanligtvis 25 procent. Men är det inte okej okay att bara tänka att äh, jag struntar och korrigerar det här. Jag redovisar på kvartalsbasis. Jag får redovisa det jag inte hade redovisat. Eller ta bort det som jag hade redovisat. För mycket, för det kan ju vara så också, mm. I, i nästa momsdeklaration. Är det, är det ett okej okay förfarande?
1: Nej, eller? egentligen inte.
0: Utan då ska man gå tillbaka med en ja, rättelse.
1: Ja, till rätt period, ja.
0: Och, och kan man då skriva ut en motsvarande blankett för den perioden och bara fylla i en ny? Och sen så är det under övriga upplysningar så man skriver att det här är en rättelse? Eller hur ska själva rättelsen ja, gå till?
1: Ja, alltså jag skulle nog skriva som ett följebrev istället i så fall där man förklarar vad det är man har gjort och det kan ju vara bra även då att man skickar kanske kopi, med kopior mm. på det så, man, så att man visar vad det är för någonting man har gjort eller vill ha ändrat
0: och det mesta av det här sköts ju elektroniskt idag mm. men då får man skriva i underupplysningar eller mm. man kan ju ladda upp följebrev också mm. och underlag och liknande mm. Men viktigt att tänka på är väl att det ska vara hänförligt till rätt period. Att mm. du inte korrigerar i efterhand. Annat än, det finns väl vissa ärenden. Om vi tar ett redan publicerat bokslut. Vad händer då? om du, Vi har fattat beslut. Om vi har ett aktiebolag. Vi har en årsstämma som har fattat beslut om att fastställa resultat och balansräkning. Mm. årsredovisningar har sen skickats in till Bolagsverket. Och sen upptäcker vi att oj det här blev ju tokigt eh, här finns det saker som jag har redovisat för mycket eller för lite mm. av. Vad ska jag göra i ett sånt läge då?
1: Ja alltså då får man ju eh, skicka in en begäran om omprävning eh, en så kallad självrättelse till Skatteverket mm. eh, om eh, om man upptäcker det här efter att man har lämnat in sitt bolags inkomstdeklaration då.
0: Sen ett eh, ett magiskt tips som jag önskade att jag hade fått när jag var 18 år och startade mitt första bolag. Eh, det var att om du inte kan lösa någonting, om du till exempel sitter med din momsdeklaration, mm. jag redovisade på årsbasis då. Eh, och ibland så eh, upptäckte jag det där alldeles för sent och det är kring den 10 februari mm. ungefär om man redovisar årsvis som det ska skickas in. Och så fick jag panik eh, och så behövde jag hjälp av någon och så tänkte jag att ja men jag kommer få hjälp och det handlar bara om den 12:e eller 13:e februari. Och då är det bättre att jag inkommer med en korrekt momsredovisning även om den blir tre dagar sen. Än att jag skickar in en helt felaktig momsredovisning i rätt datum. Så tänkte jag. Mm. För så skulle jag ju vilja ha det som chef. Jag vill ju inte att en anställd ska komma med ett underlag som är helt undermåligt och som de vet är felaktigt. Bara för att leverera på en deadline. Det är bättre att jag får ett korrekt underlag även om det blir tre dagar sent. Men det där har jag då, fått fick,
1: du då fick du en förseningsavgift.
0: Ja mm. och, och då är ju tipset att även om du inte är färdig. Även om du föreligger problem med att få fram de underlag som du behöver för att kunna redovisa korrekt. Skicka in. Du, myndigheterna är ju skoningslösa jämfört med privata aktörer. Mm. Och behandlar ju... Eh, och nu, jag får ju vara hårdare än vad du kan vara för du ska följa liksom den juridiskt korrekta ramen men behandla ju människor på ett eh, sätt som innebär väldigt låg grad av mänsklig förståelse i jämförelse med privata aktörer- där du ofta kan ta diskussionen- och du kan få en förståelse för agerandet. Men har man brutit mot regeln- i förhållande till myndigheten- så ska du banne mig. Vi ska inte hålla på att göra undantag här- och sitta och mm. lyssna på berättelser- om om och men och varför- och hunden som åt upp din deklaration. Och...
1: Alltså det finns ju undantag- från det här med att- både vad gäller förseningsavgift- och skattetillägg. Mm. Men- det är ju väldigt strikta kriterier liksom. alltså, Typ du är medvetslös och inlagd på, sjuk, på sjukhus. Och, inget, och, du, du, och du är väl ensam firmatecknare. Ja.
0: ja det finns ju en inneboende logik. Och,
1: och lite sådana saker.
0: I att det blir som det blir. Och det är ju när man tittar på intresset mm. från respektive part. Alltså, någon som du har att göra med som leverantör eller som du är kund åt. Där är det ett förhållande som förhoppningsvis är fruktansvärt mm. och som du vill ska fortsätta. Ja. Då vill man göra allt som går för att underhålla den relationen. Men när jag uppfattar att eh, våra myndigheter är inte överdrivet intresserade av att odla den här positiva relationen alla gånger för att säkerställa en långsiktig och varaktig ja. relation över tid. Även om det har skett förändringar ja. skatteverket så är ja. det en sån stor förändring. De senaste 20 åren är det dramatisk skillnad. Ja.
1: Så att tipset är ju att skicka alltid in deklarationer och sådant till tid för att undvika förseningsavgift. Eh, sen gäller det ju att komma in med en begäran om omprövning och rätt uppgifter så snabbt som möjligt. Eh, innan Skatteverket har börjat skicka ut för, eh, förfrågan, alltså börjat kontrollera... Och det gör de ju om de upptäcker att det är någonting som är jättekonstigt med siffrorna här. Då kommer de ju att skicka ut den förfrågan. frågan. Och är det så att de hinner skicka ut den innan du hinner komma in med korrekta uppgifter. Ja då riskerar du ju ett skattetillägg. Om det är så att det har funnits en risk för att det har blivit felaktig debitering av skatt eller avgifter.
0: Och om vi nu går tillbaka till Susanne i Engelholm. Mm där föreligger ju en risk om man inte har skickat in den här rättelsen att det skulle bli en granskning mm. och att man skulle slå ner på felaktiga siffror och då löper man någon risk ja hur stor är den risken vad kan man drabbas av för straff om ja, det... du har inkommit med uppgifter men de är fel
1: ja det är ju det här skattetillägget
0: och vad innebär det i ja, det... pengar räknat
1: ja 20% procent extra
0: Mm. Och när man hör skattet om 40% när är det det förekommer? Ja, det, 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 ja
1: 20 eller 40%.
0: Ja. Så att det, det finns ju alla skäl att undvika det här men vad jag menar i nästan alla fall så kommer man aldrig att drabbas av skattetillägg om du har kommit in med en rättelse innan Skatteverket har hunnit kontakta dig. Ja. Eller hur? Mm. Så att det är väl ett bra avslutande tips. Så... Nu alla lyssnare, eh, ta eh, möjligheten att eh, prata med Karin och alla hennes kollegor så fort det dyker upp juridiska frågor ska vi återupprepa numret som man kan ringa. Mm.
1: Och det är telefonnummer 0771 45 45 45.
0: Lägg in telefonnumret i din mobil så att det finns redo när det väl dyker upp en, en fråga av kritisk karaktär med juridiskt innehåll så kan de hjälpa till med det. Med det, stort tack Karin för att du har gästat den Studio. Mm, tack. Och med det ska jag säga att podden den har förberetts och underlagen har gjorts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Linda Auna Edvar. Tack igen, vi hörs nästa vecka. Vöretagarna, ja 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 ja